0: Либо ты умираешь героем, либо живешь до тех пор, пока не станешь негодяем.
1: Согласитесь, Бэтмен один из самых популярных героев комиксов. Об этом свидетельствуют многочисленные опросы, рейтинги, исследования. Начиная с 43 года, протагонист регулярно попадал на страницы газет и журналов, становился главным действующим лицом в мультфильмах, настольных, компьютерных и приставочных играх, телесериалах, полнометражных картинах и так далее. Самой заметной постановкой из числа последних долгое время оставалась лента 89 года, которую снял темный сказочник Тим Бёртон. Ее сиквел, вышедший через три года, хоть и оказался увлекательным неоготическим фильмом, но не сумел превзойти оригинал. А две постановки от Джоэла Шумахера, появившихся на свет в середине 90-х, хотели бы забыть не только все поклонники франшизы, но и, по всей вероятности, сам создатель. Поэтому, если выбирать, о каком фильме про Бэтмена стоит рассказать, я думаю, что в первую очередь приходит все-таки «Темный рыцарь». Об этом проекте сегодня в нашем подкасте. Мне нужен Джокер. Как профессионал профессионалу, если хочешь кого-то запугать, выбери место получше. Упав отсюда, насмерть не разобьешься. А ты мне живой нужен. Я не просто так выбрал именно эту трилогию для рассуждения о фильмах про Бэтмена, ведь все-таки, на мой взгляд, она самая фундаментальная, самая масштабная и самая лучшая из тех, которые снимались. Может быть, потому что она ближе к реальности этого мира. Может быть, потому что все-таки Кристофер Нолан не может снять что-то плохое. Причин тому, такому масштабному успеху, много. Их мы сегодня и разберем в нашем подкасте, поэтому предлагаю начать с каста, который занимался этой лентой. В начале нулевых за осуществление перезагрузки киносериала взялся Кристофер Нолан. К тому моменту амбициозный молодой автор, создатель трех игровых лент, причем одна из них фильм «Помни», которая достаточно тепло была встречена критиками и получила некоторые награды. Поэтому э, многие были уверены, что у Кристофера получится что-то новое, что-то превосходящее, все ранее сделанное. Все-таки, согласитесь, англоамериканский режиссер справился с такой задачей. Его «Бэтмен. Начало» был восторженно принят Критиками и получил коммерческий успех, причем очень даже мощный, об этом позже. Режиссер догадывался такому успеху, поэтому изначально, когда э, была задумана трилогия компании Warner Brothers, они подписали всех актеров на продолжение первой части, а именно Кристиана Бэйла, Майкла Кейна, Моргана Фримана и Гэри Олдмана. Ну, основные. Все-таки потом появятся еще другие персонажи, такие как Хит Леджер и э, Харви Дентес, игравший Аарон Экхарт. Так вот, для работы над сценарием второго фильма был приглашен штатный автор студии Дэвид С. Гой, в феврале 2006 года Гойру присоединился родной брат режиссера Кристофера, продюсер и драматург Джонатан Нолан, в последние годы получивший известность в качестве одного из шоу-раннеров сериала «Мир дикого запада». А в свое время именно написанный им в университетские годы рассказ лег в основу сценария «Помни». Вот такая вот отсылочка. А вот участие самого Кристофера некоторое было время под вопросом. Постановщик намеревался заняться экранизацией романа Кристофера Приста «Престиж». Мейджор же ротовал за быстрое производство сиквела о Бэтмене. А это означало одно. В таком случае работу над сторонним проектом пришлось бы отложить. В результате непростых переговоров стороны достигли соглашения. Студия пошла на уступки, и кинематографист занялся «Престижем». Продолжение трилогии было отложено на неопределенно срок но в принципе не так уж и надолго хотя в каком-то интервью кристофер э, именно это упоминал говоря что все-таки сейчас дается очень малое время на съемку фильма и не дают тебе что-то продумать идеально тогда слава богу кинематограф еще отвечал требованиям индустрии в плане творчества. Как я и сказал, вынужденная заминка позволила Warner Brothers чуть больше времени уделить подготовительному процессу. Пока проект находился на этапе препродакшена, на часа отбор исполнителей. Противником Бэтмена в новом фильме должен был стать Джокер намек на грядущее появление одного из главных врагов супергероя было сделано еще в финале первой части. Естественно, это стало объектом для спекуляций в прессе. Ходили слухи, что Джокером могут стать Стив Карл, Сэм Рокуэлл, Пол Беттани, Лейчи Халм, Эдриан Броуди, Робин Уильямс, Джонни Депп, Криспин Гловер и Шон Пен. Больше всего шансов было у Карла. Это был бы отличный шанс для комедианта, стремящегося выйти за рамки привычного амплуа. Но судьба распорядилась и иначе, и 1 августа 2006 года было объявлено, что главного антагониста в будущей постановке сыграет Хит Леджер. Часть общественности, конечно, восприняла это назначение в штыки. Интернет наполнился призывами убрать актера из проекта. Разумеется, гневные петиции и просьбы остались без внимания студии, и звезда «Братьев Грим и «Горбатой горы» остался в касте фильма. Сам актер не скрывал энтузиазма, с которым взялся за новую роль. Цитирую. «Очевидно, мой Джокер не будет похож на Джокера Николсона. Новый образ станет более темным и сложным. За основу, например, мы берем стиль заводного апельсина». Но утверждение Леджера стало не единственным поводом для недовольства фанатов. Кэти Холмс не смогла принять участие в сиквеле, и в роли подруги мистера Уэйна, Рэйчел, ее сменила Мэгги Джилленхол. Это не слишком обрадовало публику, давно не удивляющуюся заменам актеров в дешевле шовых мыльных операх, но не привыкшую никак к таким перетрубациям в дорогостоящих голливудских проектах. В сентябре 2006 года на одной из встреч с поклонниками Кристофер Нолан подтвердил, что в новой картине также появится Харви Дэнд, ну вы знаете, да, кто это, окружной прокурор в Готэм-Сити. Роль отошла Аарону Экхарту, но одним из основных кандидатов долгое время числился Мэтт Дэймон. В том же месяце было озвучено официальное название ленты ⁇ Темный рыцарь ⁇ Впервые в истории кинофраншизы в названии фильма отсутствовало имя заглавного героя. Зачем ты хочешь убить
0: меня? Я не хочу убивать тебя! Что я без тебя буду делать? Снова поворовать мафию? Нет, нет, ты... Ты дополняешь меня. Ты тварь, убивающая за деньги. Не говори, как все, ты не такой. Хотя и хочешь им быть, для них ты просто псих, как я. Сейчас ты им нужен, а надоешь, они тебя выкинут, как прокаженного. Их принципы, их кодекс, всего лишь слова. Забываемые при первой опасности. Они такие, какими мир позволяет им быть. Я покажу тебе, когда дело плохо, эти... эти... цивилизованные люди сожрут друг друга. Я не чудовище.
1: 13 апреля 2007 года стартовал производственный процесс. Основным пристанищем для команды Нолана, как и в первом фильме, выступил Чикаго. Этот город должен был вновь сыграть роль Готэма, потому что лучше него никому не удавалось. Такой же преступный город, ну не настолько, конечно. Кроме него бригада англо-американца Кристофера Нолана посетила знаменитую лондонскую Pinewood Studios и Гонконг. На съемках, кстати, там были задействованы прогрессивные камеры формата IMAX, то есть таким образом Темный рыцарь стал первым художественным фильмом, частично снятым при помощи данной технологии. Ну и, конечно, съемки проходили в этих трех местах. Работали все и все не покладая рук, в том числе и дизайнеры. Специально для Сикла, например, костюм Бэтмена был модернизирован. Теперь Кристиан Бейл, в отличие от своих предшественников, мог свободно поворачивать голову. Этот момент, кстати, особо обогревается в самом фильме. А хит Леджер, готовясь к ответственной роли, на целый месяц уединился в номере отеля, чтобы войти в образ, помимо картины Стэнли Кубрика, актер вдохновлялся басистом британской панк-рок-группы Sex Pistols Сидом Вишесом. Незадолго до выхода фильма на экраны пришли печальные известия. Умер Хит Леджер. 22 января 2008 года артист был найден мертвым в своей квартире на Манхэттене. Экспертиза выявила, что смерть наступила в результате случайной комбинации безопасных в отдельности, но ядовитых в смешанном виде выписанных актеру лекарств. Это, а также трагическая во время съемок картины каскадера Конвея Уиклифа оморочила предпремьерные дни. Однако, невзирая на все злосчастья, «Темный рыцарь» ждал успех как в бокс-офисе, а все-таки лента собрала тогда более 1 миллиарда долларов в общем мировом прокате, став на время даже самым кассовым кинокомиксом в истории, так и у критиков. акулы не жалели восторженных эпитетов, называя «Темного рыцаря», цитирую, «увлекательной трагедией, сложной незабываемой картиной, захватывающей сагой о преступном мире, самой совершенной и зрелищной работой Нолана и более глубокой постановкой, чем любой голливудский фильм, основанный на комиксах. Но были у постановки и отрицательные рецензии. Ругающие ленты эксперты сходились во мнении, что озвучка Бэтмена, ну то есть когда Уэйн надевает свой костюм, он же использует специальное оборудование для изменения голоса, так вот, она могла бы быть намного четче, не слышно, мол, также в негативном ключе чаще всего отмечали слабую хореографию постановочных рукопашных сражений, ну и конечно мегаломанский поиск Нолана многозначительности и философичности, но все же похвалы было намного больше. Ребут сверхпопулярнейшего героя не только посрамил критиков, утверждавших, что новая инкарнация Брюса Уэйна непременно потерпит неудачу, но и установил новую планку для экранизации комиксов. Фильм вдохнул жизнь в заплесневевший образ Джокера, поразил технической совершенностью, а также стал свежей интерпретацией мифов в кино. Убедительно доказав, что сказочное можно транспортировать в невыдуманное, что легенды соприкасаются с реальностью куда чаще и больше, чем мы могли бы представить. Но он снял один из главных фильмов нулевых в сегменте развлекательного массового кино уж точно.
0: Смотри, что я сделал с городом с помощью бензина и пары пуль. Знаешь. Знаешь, что я заметил? Никто не паникует, когда все идет согласно плану. Даже если план чудовищен. Если завтра я заявлю прессе, что один из членов банды будет застрелен. Если грузовик-солдат взлетит на воздух. Паники не будет. Потому что все это часть плана. Но когда я говорю, что какой-то жалкий мэр умрет. Все вдруг теряют голову.
1: Год спустя после «Темного рыцаря» вышла другая заметная экранизация комикса «Хранители», поставленная по графическим романам прославленного Алана Мура. Проекты разрабатывались практически параллельно, поэтому нельзя не усмотреть в этом определенной тенденции. Она четко прослеживалась и в будущем. Так даже во вроде бы легковесных «Стражах галактики» или замкнутой в микромире «Черной пантере» можно отыскать глубинный смысл. Но, согласитесь, пример всем последующим лентам задал именно «Темный рыцарь». Как я уже и сказал, шедевральная лента должна быть шедевральна все-таки во всем. Успех полотна не был бы полным, если бы не завораживающая музыка Джеймса Ньютона Ховарда и Ханса Циммера. Вдохновенная работа со звуком, великолепная картинка за авторством постоянного оператора Нолана Уолли Пфистера, потрясающий монтаж, спецэффекты, декорации, гримми актеры, занятые в главных второстепенных и в третьестепенных ролях. Даже массовка была великолепна. Гэри Олдман в образе честного соратника Бэтмена, Морган Фриман, облачившийся в одежду управляющего компанией Уэйнов, Мэгги Холл, сыгравшая внешне ранимую, но сильную внутри Рэйчел Доус, провозглашенный белым рыцарем Готэма Аарон Экхарт. Эрик Робертс, перевоплотившийся в колоритном мафиози Сальваторо Морони, Майкл Кейн, надевший маску мудреного опытом Дворецкого, и, конечно, Кристиан Бейл, вновь примеривший костюм Бэтмена, все они стали украшением на праздничном торте Кристофера Нолана. Но настоящей вишенкой оказался Хит Леджер и его одиозный Джокер. самозабвенная ярчайшая игра артиста, один из наиболее притягательных плюсов Темного Рыцаря. Его отыгрыши, импровизации, заготовки стали визитной карточкой фильма. Наверняка без персоны австралийца триумф блокбастера был бы не таким оглушительным. Конечно, скоропостежная кончина актера мифологизировала как самого Леджера, так и Темного Рыцаря. Здесь мы снова, кстати, возвращаемся к фундаментальному вопросу о связи легенды и реальности. Но, даже если абстрагироваться от этого, нельзя не признать заслугу лицедей в том, что произведение Нолана удалось на славу, что конфликт Бэтмена и Джокера вышел таким ярким, таким запоминающимся и напряженным, что... Едва его можно повторить. Подобно доктору Джекилу и мистеру Хайду, сооружая грандиозные планы и продумывая все новые ходы, искренне желая погибели друг друга, эта пара обречена на бесконечную борьбу. Первородная, присущая не только кинематографу, но и нашей жизни, противостояние никогда не окончится. Она будет длиться до тех пор, пока существует сама жизнь, пока существует человечество. А это означает, что схватка добра со злом будет опять и опять вдохновлять писателей, художников, режиссеров и поэтов, танцоров и актеров, скульпторов и фотографов на создание впечатляющих, всеобъемлющих и заставляющих рассуждать о природе вечного произведения искусства. Таких, как художественная лента Кристофера Нолана «Темный рыцарь». Сегодня кратко и очень даже лаконично и интересно вы узнали историю создания фильма «Темный рыцарь». Я лично советую не просто послушать подкаст, а пересмотреть все-таки этот фильм, потому что, как ни крути, даже смотря его на 105-й раз, ты увидишь в нем что-то новое и что-то мотивирующее на то, кем должен быть человек. Спасибо за внимание. Меня зовут Глеб Новоселов. Услышимся в следующих подкастах. Пока.
0: Что ты хотел доказать? Что все в глубине души так же уродливы, как и ты? Ты один. Ни на кого нельзя положиться. Все приходится делать самому. Ну ничего, я подготовился. В забавном мире мы живем, правда? Может быть, ты знаешь, откуда у меня эти шрамы? Нет. Но я знаю, откуда эти...